0: Es handelt sich hier nicht um einen Roman, sondern um acht Erzählungen, die um die Familie des Großgrundbesitzers Haruni und deren Personalkreisen. Es sind acht Geschichten über Gegensätze. Zwischen reichen Herrschaften und armen Dienern, zwischen traditionsgebundenen Männern und moderndenkenden oder westlichen Frauen, zwischen formalem Recht und faktischem Unrecht. In drei der Geschichten geht es um Dienerinnen, die sich als Geliebte des alten, einsamen Herrn eine bessere Position im Hauswesen einer Farm verschaffen. In zwei anderen um scheiternde Liebesbeziehungen in der Oberschicht. In zwei weiteren um den Existenzkampf eines armen, abhängigen Mannes. In einer um ein völlig korruptes Rechtssystem. Zitat Und wer wird für das alles aufkommen? Der Richter, egal wie geneigt er mir ist, wird geschmiert werden müssen, wenn er seine Arbeit tun soll. Und dann werdet ihr einen Anwalt brauchen, Gerichtskosten, Trinkgelder für die Assistenten des Richters und vor allem etwas wirklich Großartiges für die Polizei. Ende in dieser Volkdalgesellschaft ist das Leben geprägt von ständiger Bemühung um Begünstigungen und Vorteile, um gesehen werden und Anerkennung, um das Nutzen von Beziehungen und günstigen Gelegenheiten, um diplomatisches Reden und Verhalten und von Korruption und Betrug. Die Reichen leben ohne zu arbeiten in den Städten, besonders die Ehefrauen, und besuchen die Plantagen vor allem, um gelegentlich große Feste zu feiern, bei denen besondere Wachen die armen Zaungäste vom Zuschauen abhalten müssen. Die Diener, aus deren Perspektive oft erzählt wird, sind mit dem System einverstanden, wohl auch ohne Alternative, sind ihrer Herrschaft ergeben, und nutzen ihre Position zu ihrem Vorteil, zum Beispiel mit falschen Abrechnungen etc. Arm dran sind die Frauen in der Dienerschaft. Sie nutzen ihren Körper für ihren vorläufig sicheren Status, auch zum Beispiel als angetraute Nebenfrau. Aber wenn der alte Herr stirbt, werden sie von der aus Paris oder London angereisten Tochter mit einer Kiste voller Habseligkeiten entlassen. All dies ist wunderbar erzählt, anschaulich in der Beschreibung von Orten, Landschaften und Menschen, analytisch in der Darstellung der Charaktere, was ich erst beim zweiten Durchlesen schätzen gelernt habe, nachdem meine Empörung über ein so rechtloses System abgeklungen war. Die Erzählung Lilly ist für mich die gelungenste in diesem Debüt des Autors, der als Jurist lange in Amerika gelebt hat und jetzt als Bauer und Autor in Pakistan lebt. Sie, die Erzählung, zeigt das Entstehen einer Beziehung und das Scheitern der Ehe eines Partygirls aus der Oberschicht mit einem bodenständigen Großgrundbesitzer. Ich lese den Schluss. Unter den Zukunftsmöglichkeiten erkannte Lilly jetzt die Wahrscheinliche, die, die sie verhindern musste. Murat würde reich und mächtig werden, das war ihr klar, nachdem sie ihn hier auf der Farm bei der Arbeit gesehen hatte. Er war klug, die Männer vertrauten ihm, manchmal würde er warm und kameradschaftlich sein, doch letztendlich kalt bleiben, untadelig. »Und während des Ertrinkens würde sie diejenige sein, die die Schuld auf sich zu nehmen hätte, ihn zu verletzen, blind oder durch Vernachlässigung und eine dieser dünnen, scharfkantigen, urbanen Frauen werden, die ihren Alkohol vertragen, aber davon austrocknen, die gut gekleidet sind, ohne Freude daran zu haben, sich häufig in London aufhalten« Gelangweilt sind. Doch am Ende, hoffte sie, würde sie sich darauf verlassen können, alt und weise zu werden und sich zu vergeben. Das waren die Erzählungen von Daniel Muinudin, Andere Räume, Andere Träume aus dem amerikanischen übersetzt von Brigitte Heinrich, Sukham-Verlag 2010. 289 Seiten, 19,90 Euro.